1: Just nu Allsvenskan är tillbaka. Det är den 31 juli och mitt namn är Ludvig Billengren. Med mig har jag Erik Hadjic och Lukas Verdelin. Det händer ju grejer i IFK Göteborg och det är inte bara det att de har tagit en efterlängtad 2 mot Kalmar FF. För att mittfältaren Elias Hagen är på väg tillbaka till Norge och närmare bestämt Vålerenga. Enligt Nettavisen och TV2 så är Blåavitt överens med den norska storklubben om en, om en övergångssumma som sägs svara på runt 7 miljoner kronor och Hagen, om han klarar läkarundersökningen kommer skriva på ett kontrakt på fyra och ett halvt år. Lukas, du, var ju, du pratade ju kort med Hagen igår. Det verkar som att han har gjort sitt IF Göteborg.
2: Ja, absolut. Det var ju väldigt mycket locket på både från hans eh, sida och eh, teknisk direktör Ola Larsson. De vill ju inte säga någonting egentligen. Men Elias Hagen sa ju i alla fall att eh, han bekräftade i alla fall intresset från Bållänger. Eh, eh, men det gick väl att läsa mellan raderna att han inte var helt nöjd med sin situation i Göteborg Och det kan man ju förstå. Han eh, var ju värvad tilltänkt som eh, och spela i. 4-2-3-1 bredvid Gustav Svensson där på mittfältet kanske vilket han nämnde själv men det har inte riktigt blivit så så han fått starta på bänken här de senaste matcherna och igår blev det faktiskt inte en enda minut så han vill nog röra på sig helt klart.
1: Ja, fotbollskanalen har sökt eh, Våleringas sportchef Joakim Jonsson utan framgång idag. Vi kan notera också att Våleringa, precis som blåvitt ligger näst sist i, i serien då fast i elitserien. Och är, är lite av en kris men har skrikit efter mittfältare. Men eh, Elias Hagels tid i Göteborg får väl ändå kategoriseras under floppartad, eller?
2: Ja, det tycker jag. Det är ju underkänt även fast man ska ha med i beaktning att, att han faktiskt inte har fått spela i sin naturliga roll utan har ju spelat både som Tia och ja, sådär. Men att blåvit då verkar få tillbaka i princip alla pengar man la på honom, 7,2 miljoner har du skrivit som här, det Får ju ses som desto, desto bättre försäljning av, av blåvitt.
1: Det får man göra. Vi kan notera att i vintern så nämndes det flera olika summer En av dem var att det var 6 miljoner kronor eh, i övergångssumma till Bodeglimt plus en miljon kronor i bonusar. Vad gäller eh, mer på sillifronten så har häcken värvaren 18 årig Ivorianen Severin Nihole. Han ansluter från Asek Memosas. Kontraktet sträcker sig till 2027 och han säger i en kommentar att jag vill att alla ska prata om mig. Martin Eriksson, sportchef, säger att han ska vara extremt snabb. Niole här som är en höger, eller en höger vet jag inte, men en ytterforvard är han i alla fall. Känns som en... En, en intressant värvning. Absolut.
2: Häcken har ju ett intressant samarbete med Asik Mimosa sen tidigare. Och det var ju bland annat därifrån man har plockat både Amann Romeo och Benny Trauliga. Han är Severin Niole har ju faktiskt varit och provtränat med Belgiska Genk också här i Boaras. så det känns ju absolut som en spännande värvning och, och som ska ganska mycket potential som jag förstår.
1: Mer potential i Allsvenskan då är Gudmundur Baldvin nöckva som reserverar mig för uttalet. Som är klar för Mjällby, mittfältaren. Den isländske han ansluter ifrån Stjärnan. Och det är ett kontrakt till 2027. En fin han säger huvudtränare Anders Torstensson i ett uttalande. Den här världen har ju varit på gång lite den senaste tiden i ett isländsk media. Eh, och eh, han är ju då en U19-landslagsman eh, från Island som sagt. Eh, ja, Mjölbe stärker upp mittfältet.
3: Ja, de, de, har ju, de har ju skjutit lite vilt runt sig den här säsongen gällande på transfermarknaden. De testar ju en, en kinesisk spelare som eh, var tänkt att bli den en, första kinesen eh, i all svensk historia. Men han var ju alldeles så dålig och han var ju dessutom bara 20 år tror jag så, Ja, nu testar de en U19 landslagsman från Island och man kan ju bara hoppas om hjälp skulle att det går bättre för honom. Eh, och det är väl inte en lika stor chansning. i eh, är ju en enkel isning.
1: Nej, isländska spår brukar ju faktiskt vara lyckosamma i allsvenskan. Vi får se hur det går för Gudmundur baldvin Nöckvasson. Malmö FF är i rampljuset efter en dokumentär som danska DR har släppt. I den så Kommer, framkommer det uppgifter om att Malmö FF betalade 4,4 miljoner sammanlagt till den tyska affärsmannen och fotbollsagenten Klaus Dieter Müller som ägde Jammerbukt. Malmö FF hade ju ett samarbete med Jammerbukt som, som blev väldigt kaotiskt. Erik, berätta
3: mer. Ja, det kan man minst sagt säga. Till att börja med en sak du Jammerbukt då var ju nykomlingar i andra ligan i Danmark säsongen 21-22. det ur då och sattes i kurs kort senare. Och då var det ju som högst var det sex olika Malmö FF-spelare som nådde sig ut då. Det var en samarbetsklubb. Och ja, man kan ju säga att spelarna har ju inte de har ju antingen blivit utlånade igen eller sålda av FF. Det är ingen som riktigt man har ju inte riktigt kunnat profitera på någon av dem. Så på så sätt är det ju också ett misslyckande. Sen var det ju ett, ett fullständigt liksom kaos i klubben. Det var ju massa skulder i och att Müller själv hade skulder så var det ju... Först ju han ju i klubben i sådana också och det var ju... Jag pratade med Mobarakno som var utlånad där den här säsongen. Jag nämnde han som är i Ös nu. Han vittnar ju om att det var inte alls professionellt och på alla fronter. Liksom. Och att det var till och med så att en del luncher ställdes in för att de hade skulder till en lokal slaktare, bland annat. Så den nivån ungefär. och ja Jag vet inte vad du jag vet inte vad ni säger, men de här 4,4 miljonerna, det är, det är svårt att liksom väga in. Om det är en stor summa, eller, eller om det är mycket pengar, eller inte i MFFs fall. För det här är en samarbetsklubb, och det skickas pengar hit och dit. Och Malmö hade ju alltså, som. Malmö hade mycket. Det var täta band här. Så ja, det. Det är ju ut från Daniel Andersson i den frågan kan man ju säga. Det
1: är han säger ju då följande. Enligt uppgifterna, vi ska undersöka att det är uppgifter och att det inte är bekräftat att det är 4,4 miljoner kronor. Eh, det är att de här pengarna ska ha satt in på ett Schweizisk bankkonto och Daniel Andersson säger följande i, en, i dokumentären. Jag kan säga att vi har betalat Klaus för hans tjänster, men jag kommer inte att kommentera några summor. Det är ni som försöker hitta, hitta något som inte är något, säger Andersson i dokumentären. Andersson berättar också för oss att han kände till något som Millers ekonomiska bekymmer. Vad gäller e Millers ekonomiska bekymmer så köpte han Jammerbukt år 2021. Därefter fick danska myndigheter en ny som att han hade skulder på upp uppemot 100 miljoner kronor i Tyskland. Så det är... Det har ju varit väldigt väldigt kaosartat i Jammerbukt och det känns som, som det är... Någonting som, som förföljer Malmö FF lite, lite grann det här samarbetet med just Jammerbukt. Men det samarbetet är ju avslutat. Royal Antwerp eh, tittar på fler allsvenska nyförvärv enligt belgiska journalisten Sasha Tavolieri. Eh, klubben har redan knutit till sig eh, Jakob Andrejka, eh, vilket de gjorde i våras. Och eh, nu då, enligt de här uppgifterna, försöker man även knyta till sig Gustav Lagerbjälke som har varit en viktig kugge i Elfsborg. Det är väl inte så ondsannolikt att Gustav Lagerbjälke har lockat till sig intresse från utlandet. Eller vad säger ni?
2: Nej, det tycker jag inte. Han fick ju sitt stora allsvenska genombrott på lån i Degelfors förra säsongen. Och sen tog det väl ett tag för honom i år att komma in och ta en plats i start startelva, Men har ju sen varit... Cementerad bredvid, bredvid Holmen och ja, i en Elsborgs baklinje som har varit väldigt välfungerande har ju dessutom en ålder som talar för att en flytt utomlands
3: kan bli högaktuell här i sommar. Men Antwerpen, eller Elsborg vill ju säkert inte så att säga, sälja bort sina guldchanser när de redan tappat underika. För Dragibjälke, om han är nu intresserad så hade ju det ju varit bättre att flytta. Inför säsongen, även om Belgiska ligan drog igång nu höra eh, helgen, eh, snarare än mitt i, så eh, vi får se hur mycket... Nu har de ju ganska bra kontakt kan man ju anta Antwerp och Älvsborg eh, så om de kan lösa, om, om de är så pass heta på Lagerbjölk att ja, det blir en affär så kan man kan, de kan dela till, till en sån i januari. Eh, kan vi tänka sig att Älvsborg resonerar
1: mycket möjligt. Älvsborg har ju en del att tillgå i truppen också får man väl tillstå. Samtidigt då så är det ju matcher idag. Det är bland annat Aikon mot Sirius. Sirius värvade i helgen. Ajax fostrade Jörg de Kamps senast i lechard Gdansk kontrakt över den här säsongen. Uvente rapporterade i söndags att det blir en kamp mot klockan för att få något spelklar så det återstår. väl att se här om några timmar om han, han kommer till spel. Eh, spelklar är inte AIKs nyförvärv. förvärv. AIK har också förvärvat Johannes Pittas som blev presenterad på söndagen och där är det ett kontrakt som sträcker sig över 2025. Så att AIK-fansen får vänta lite på att få se den kepriotiska målsprutan i, i klubben och i bottenstriden och det här bottenmötet som väntar idag. Men glädjande för AIK är ju att Omar Faraj är tillbaka efter att ha varit skadad. Däremot så saknas alltjämt Robin Tihi. Kan också notera att Niklas Gunnarsson stannar säsongen ute i IFK Norrköping. Han hade ju ett kontrakt som sträckte sig över det första halvåret och framtiden har varit lite osäker. Men nu kommer alltså beskedet att mittbacken stannar i Peking hela säsongen. Det var allt vi hade idag i Just nu Nihalsvenskan. Vi tackar för att ni har lyssnat och... Tå återhörande. Har det gått? Hej.